0: Herzlich willkommen bei den Mobility Pioneers. Unsere Mobilität wird sich in den nächsten Jahren sichtbar verändern. Was dies für uns bedeuten wird, darüber sprechen Andreas Herrmann und Martin Stuchtei mit Gästen aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich freue mich, einen ganz besonderen Gast begrüßen zu dürfen, den brauche ich eigentlich gar nicht vorstellen. Jem Özdemir, Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag. Jem, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du heute dabei bist.
1: Herzlichen Dank, Professor Herrmann. Lieber Andreas, ich freue mich, dass wir zumindest über diesen Podcast hier verbunden sind. Als eifriger Leser deiner wissenschaftlichen Beiträge, die immer eine tolle Inspiration sind für diejenigen, die sich für die Mobilität von morgen beschäftigen.
0: Schön, dann wollen wir ein klein wenig über diese Mobilität von morgen sprechen. Lassen Sie mal auf die Automobilindustrie schauen. Es ist ja eine Erfolgsgeschichte. Seit 50 Jahren äh, trägt diese Automobilindustrie in Deutschland zur Volkswirtschaft bei, schafft Arbeitsplätze, Einkommen. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft wird sehr häufig genannt. Aber wir kommen jetzt in eine Transformation hinein. Wettbewerb aus allen Ecken, neue Technologien, die Situation scheint doch nicht mehr so zu sein wie in der Vergangenheit. Du hast ja viel mit der Automobilindustrie zu tun, triffst dich mit den CEOs dieser Unternehmen. Wo, wo stehen wir mit dieser Industrie? Was ist deine Perspektive darauf?
1: Also erstmal glaube ich, ist wichtig, das sage ich jetzt auch ganz bewusst als, als Grüner, nicht nur als Verkehrsausschussvorsitzender, als Abgeordneter des Wahlkreises Stuttgart, sondern auch als Grüner, der ja schon eine Weile dabei ist, das wird vielleicht manche wundern. Ich finde, das kann man ruhig auch mal anerkennen. Wir reden heute über die Startup-Kultur, insbesondere jetzt in Berlin, wo ich gerade arbeite. Aber das ist ja alles nichts Neues. Der Daimler, Benz, Maybach, wie sie alle heißen, das sind Startups gewesen. Die haben sich hingesetzt und gesagt, gibt's nicht, geht nicht, gibt's nicht. Wir machen einfach, haben sich getraut und haben ein wahnsinnig bemerkenswertes Produkt in die Welt gesetzt das ja die Welt verändert hat, im Guten wie im Schlechten. Das hat erst mal dazu beigetragen, dass Menschen mobil werden konnten, sich von A nach B bewegen konnten. Und als dann das Fließband dazu kam, die Massenproduktion, das in die Skalierung ging, günstiger wurde, hat es sich es auch demokratisiert, weil es breiten Bevölkerungsschichten zugänglich wurde. Insofern, das ist eine wahnsinnige Leistung, die da erbracht wurde. Und das Risiko bei solchen Technologien ist immer natürlich, dass man die negativen Seiten dann irgendwann übersieht und dass man sich ausruht auf den Erfolgen von gestern. Und das ist unser ganz, ganz großes Problem. Wir haben das Auto erfunden. Wir bauen immer noch die besten Autos der Welt in vielen Bereichen. Aber sich auf den Erfolgen von gestern auszuruhen, das war noch nie eine gute Idee. Und jetzt kommt eine ganz große Gefahr. Irgendwann mal bilden sich dann auch Strukturen raus. Das heißt, die, die in der Politik für das Thema zuständig sind, die, die in der Automobilindustrie, im Management lange Zeit waren, auf der Chefebene, die kennen sich, man tauscht sich aus. Der eine war mal in der Politik Minister, wird dann Verbandschef und so weiter mit dem Ergebnis, dass der kritische Blick verloren geht für das, was sich in den Märkten verändert. Stichwort Digitalisierung, Automatisierung, Pariser Klimaschutzabkommen, der Druck in den Städten, dass die Leute sagen, wir brauchen Platz fürs Fahrrad, für Fußgänger, für Öffis, das Sicherheitsthema. Und das ist genau das, wo wir jetzt gerade stehen, lieber Andreas, dass sich da einfach die Antennen nicht mehr geschärft waren. Und wir kennen viele Beispiele aus der Industriegeschichte, was passiert, wenn man da nicht aufpasst. Stichwort Nokia. Die haben auch irgendwann mal gesagt, das Smartphone, so ein Blödsinn. Das erinnert mich an Spaltmaß und Reichweitenangst. Bei manchen Manager in der Automobilindustrie erinnert dich daran, wie arrogant die über Tesla geredet haben. Tesla ist sehr bald ein deutscher Automobilhersteller. Brandenburg, ich meine, halten wir uns mal fest, wird Automobilstandort. Wer hätte sich das früher mal vorstellen können? Also bei künftigen Automobilgipfeln sitzt dann der Ministerpräsident von Brandenburg mit am Tisch. Nicht mehr nur Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen. Also da verändert sich gerade was dramatisch. Und deshalb sollte das jetzt der Moment sein, aufwachen, die Fenster weit aufmachen, frische Luft reinlassen, sehen, was sich draußen in der Welt bewegt. Und dann German can do, nicht German motzen, German hoffen, dass die CSU dafür sorgt, dass ein Schutzzaun errichtet wird um Deutschland und man so tut, als ob man sich vom Rest der Welt, von der Modernisierung, vom Fortschritt abschneiden könnte. Stier bei den Hörnern packen, wäre mein Motto.
0: Genau. Ähm, die Situation äh, ist ja so, du hast es schon so skizziert, dass wir im Prinzip in dieser Industrie alles wieder auf Null setzen der klassische Verbrennungsmotor, wir haben 130 Jahre Erfahrung darin, der mag auslaufen, wir kommen zur Elektromobilität, alle fangen wieder bei Null an, das Gleiche mit dem, mit dem autonomen Fahren. Das heißt, diese Industrie wird quasi auf Null gestellt. Und du hast zu Recht gesagt, Brandenburg wird neuer, Standort der Automobilindustrie, man könnte sogar noch weitergehen, Israel wird neuer Standort der Automobilindustrie, Singapur, Taiwan, Finnland, das sind alles Länder, die im Prinzip äh, dieses Erbe nicht mittragen des klassischen Verbrennungsmotors, ja, der uns erfolgreich gemacht hat als Standort Deutschland, der aber in gewisser Weise eine Bürde ist, weil es uns schwerfällt, davon loszulassen, um diese neuen Themen hineinzugehen, äh, du, äh, so wie du es gerade angesprochen hast. Was könnte die Politik tun oder was tut ihr im Dialog möglicherweise mit den Unternehmen, um diesen frischen Wind, von dem du gesprochen hast, tatsächlich in unser Land hineinzulassen?
1: Also vieles wäre natürlich ja. wirklich nicht einfacher, wenn die Richtung klar wäre. Wenn die Richtung nicht klar ist und du sagst, lauft mal los, dann kannst du halt auch in die falsche Richtung laufen. Und in dem Prozess sind wir jetzt gerade so ein bisschen eigentlich informell. Wenn ich mich jetzt mit dir unterhalte als Wissenschaftler, Oft übrigens auch mit den Spitzen der deutschen Automobilindustrie. Das beste Beispiel ist ja VW mit dies an der Spitze, aber auch mit den anderen bei Audi, bei, bei Porsche, gibt es große Einigkeit, wohin die Reise geht. Das gilt übrigens mittlerweile auch für, für Daimler, für BMW, dass die an der Spitze mittlerweile klar sind. Die Elektromobilität ist das Mittel der Wahl. Warum? Weil sie zur Marktreife geführt wurde, weil es die ersten Produkte gibt. Und es nicht in virtuelle Antriebsmethode, sondern eine real vorhandene Antriebsmethode ist. Die anderen, die jetzt immer genannt werden, das sind virtuelle Antriebsmethoden, die man erst noch zur Marktreife führen müsste, die ein Wirkungsgradproblem haben, die ein Bezahlproblem haben, die ein Verfügbarkeitsproblem haben. Das heißt, da reden wir über eine Reform, die irgendwann mal kommen könnte, aber der fossile Verbrenner muss ja jetzt auslaufen. Das heißt... Das heißt auf gut Deutsch, da gibt es halt keine deutschen Autos mehr. Das kann ja nicht die Ansage sein. Für uns in Stuttgart und im mittleren Neckarraum wäre das eine Katastrophe aufgrund der Wertschöpfung. Also rate ich dazu, dass wir Wissenschaft, Umweltseite, Verbraucherschutz, die OEMs, die Zulieferer und die Politik gemeinsam uns einen Konsens machen. Der heißt, wir orientieren uns an der Wirklichkeit. Und das ist die Elektromobilität ist beim BKW-Bereich, beim Auto, beim Individualverkehr, das Mittel der Wahl. Das heißt nicht, dass wir die anderen Zahlen, Wasserstoff, synthetische Kraftstoffe nicht brauchen. Sondern das heißt, wir brauchen alles, weil die Krise im Klimaschutz so ernst ist, aber nicht alles überall. Sondern wir müssen das jeweils dort einsetzen, wo es am wirkungsvollsten eingesetzt wird. Wenn das der Konsens wäre, hätten wir schon mal viel gewonnen. dann könnte nämlich jeder loslegen. Das Problem ist, dieses Reden darüber, vielleicht gibt es doch noch was anderes, vielleicht geht's doch anders, führt dazu, dass nichts gemacht wird, dass wir wertvolle Zeit verlieren. Das sieht man zum Beispiel daran, wie lange das in Berlin gedauert hat, so ganz einfache Basics zu machen, dass wenn jemand neu baut, dass die Leerrohre verlegt werden, dass dafür gesorgt wird, dass es eine vernünftige Ladeinfrastruktur gibt, dass wenn du, eine Eigentümergemeinschaft hast und einer sagt, nein, ich will das nicht bei uns in der Garage, konntest du das bislang blockieren? Das sind ja ganz einfache Dinge, wo du denkst, das kann jeder Kindergarten besser. Das haben die hier in Berlin ewig nicht hingekriegt. Warum? Weil es eben immer welche gibt, die sagen, Na ja, warten wir mal noch ab. Warten wir mal noch ab, ist tödlich für die deutsche Automobilindustrie. Also loslegen und man sieht Ausläufer dieses Denkens immer noch. Ich mache mal ein konkretes Beispiel beim Plug-in-Hybrid. Der Plug-in-Hybrid ist so ein klassisches Beispiel. Das Argument der Automobilindustrie ist ja in gewisser Weise nachvollziehbar. Die sagen, wir brauchen was für die Transformation. Aller Ehren wert. Aber was machen sie denn? Sie greifen die Leistungen der Steuerzahler ab, die Prämie für den Plug-in-Hybrid Lassen den sich anrechnen für die Klimaschutzziele voll für Brüssel. In der Realität wissen wir aber, dass die Fahrzeuge überwiegend als fossiler Verbrenner gefahren werden. Versprochen war uns aber was anderes. Versprochen war uns, dass es Elektromobile sind mit einer Art Rage Extender. Das heißt, der fossile Verbrenner führt dazu, dass wenn ich dann doch mal eine Überlandfahrt habe, dass ich dann eben da nicht quasi in der Unsicherheit bin. Das Gegenteil wird gemacht. Das diskreditiert diese Technologie und zeigt im Grunde, dass das alte Denken im neuen Denken immer noch mit vorhanden ist. Das ist für mich so eine Art Dieselskandal Teil 2. Du hast ja gefragt, was muss die Politik machen. Ich glaube, nur mit freundlichen Reden geht es nicht mehr. Jetzt brauchen wir klare Regeln, die auch verlässlich sind. Das, da hat auch die Automobilindustrie ein Recht darauf. Dass wir nicht alle vier Jahre rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln machen. Also mal konkret, ich würde zum Beispiel sagen, so könnte man das Problem lösen beim Plug-in-Hybrid. Die Prämie gibt es nur dann vollständig, wenn bei der ersten Hauptuntersuchung abgelesen wird, dass die Fahrleistung überwiegend elektrisch erbracht wurde. Oder mhm. zum Beispiel, ich habe mal nachgefragt, die nationale Plattform Zukunft der Mobilität ist ja nicht von mir, sondern vom amtierenden Verkehrsminister. Die hat gesagt, 80 Kilometer sollten schon sein. Meine Anfrage an die Bundesregierung hat ergeben, dass gerade mal 2,5 Prozent der Fahrzeuge die 80 Kilometer Reichweite erreichen. Und da habe ich noch nicht mal danach gefragt, wie viel davon von deutschen Herstellern sind. Die Peinlichkeit wollte ich uns ersparen. Also das sieht man daran, dass das Denken immer noch nicht sich geändert hat. Also Regelungen, Anreize dass der Plug-in-Hybrid echter wird und wirklich nur für die Transformation ist. Die nächste Koalitionsvereinbarung muss ein Datum beinhalten, ähnlich wie unsere Absatzmärkte das gerade auch tun. Das sagt, der fossile Verbrenner hat ein Enddatum. Dann kann sich jeder danach ausrichten und kann auf diesen Punkt hinarbeiten. Und gleichzeitig muss auch das Alte natürlich langsam runtergefahren werden. 8 Milliarden Dieselprivileg jedes Jahr. Das Steuerzahler subventioniert den Diesel mit 8 Milliarden jedes Jahr. Also mhm. wie soll denn das funktionieren, wenn ich Geld ausgebe fürs Neue und Geld ausgebe fürs Alte? Soll ich mir beides kaufen? Also mhm. muss es runter, Schritt für Schritt. Natürlich, klar, keine Strukturbrüche. Und letztes Beispiel vielleicht noch. Wir müssten zum Beispiel dafür sorgen bei der Kfz-Steuer dass es ein echtes Bonus-Malus-System gibt. Das heißt, wer sich halt auch weiterhin unbedingt ein SUV kaufen möchte, zahlt entsprechend spürbar mehr und das Geld verschwindet nicht einfach im, äh, im Haushalt, sondern es wird zurückgegeben als Anschaffungshilfe, als Prämie für die, die sich ein elektromobilen emissionsfreies Fahrzeug zulegen. Das wäre so jetzt ganz vereinfacht ein Rahmen, damit die Richtung klar ist
0: könnte man das Thema nicht noch viel größer denken? Und zwar hängt ja an der Technologie auch ein bestimmtes Nutzungsverhalten. Wenn man jetzt mal so die, die klassische, Entwicklung des Automobils anschaut. Da haben wir jetzt je nach Einkommen ein bis drei Fahrzeuge pro Haushalt. Typischerweise sitzt eine Person im Auto drin und fährt in die Innenstadt, sucht einen Parkplatz, kreist ewig in der Absolut. Gegend herum. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann haben wir 30 bis 40 Prozent der Fläche in einer Stadt, die für Verkehrsinfrastruktur drauf geht. Wir haben Lärm, wir haben andere Emissionen. Und jetzt hätte man die Chance mit der neuen. E-Technologie mit der Vernetzung der Fahrzeuge, mit Apps, mit Mobilitätsplattformen eben auch gleich das Nutzungsverhalten zu verändern und zu sagen, hey komm, lass uns mal 20 Prozent der Fläche aus der Stadt rausnehmen und dann machen wir Fußgängerzone, dann machen wir Parks, dann machen wir Spielplätze, müssen wir das Thema... Äh, nicht sozusagen äh, auf dieser Ebene diskutieren, nicht nur sagen, wir haben jetzt eine neue Technologie, äh, E statt Verbrenner, sondern wir wollen im Prinzip das Verhalten der Menschen auch gleich äh, ändern im Sinne des Guten dann für, für die Gemeinschaft.
1: Also das wissen wahrscheinlich viele gar nicht. Ich meine, wir reden ja über Fahrzeuge, die im Privatbesitz sind die wir aber im öffentlichen Raum abstellen und wie selbstverständlich davon ausgehen, dafür ist die Öffentlichkeit zuständig. Wir haben ja gar keine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung überall in unseren Städten. Und wenn man anschaut, für viele, sagen wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, wahrscheinlich hat auch der ein oder die ein oder andere Zuhörer und Zuschauer und vielleicht auch sogar der ein oder andere Teilnehmer das auch schon mal so gemacht, dass du im Prinzip das Auto abstellst und die Strafe, den Strafzettel, den du bekommst, das ist nicht höher wie das, was du an Parkgebühr bezahlt hättest. Es ja. ist nachgerade ja. gerade absurd, wie wir mit öffentlichem Raum, der in der Stadt, das wissen alle, die sich um die Wohnung bemühen, extrem kostbar und teuer ist, wie verschwenderisch wir damit umgehen beim Auto. Das ändert sich jetzt bei allem Schlimmen, was die Corona-Krise mit sich bringt. Ändert sich da ja gerade was, dass die Leute einfach sagen, die Stadt muss anders aufgeteilt werden. Wir haben ja früher in der Straßenverkehrsordnung dafür gesorgt, da ging es darum, dass der Verkehr flüssig ist, vom Auto her, von der Windschutzscheibe her gedacht und alles andere hat sich dem unterordnen müssen. Da tut sich jetzt langsam, Gott sei Dank, was. Da wächst der Druck, gerade in den Kommunen, oft parteiübergreifend. Stichwort Tempo 30, Stichwort Pop-up-Bikes-Lanes, Stichwort Fahrradstraßen etc. Aber du hast natürlich völlig recht, wenn man es mal äh, von der Vogelperspektive her denkt, die Megatrends, die helfen uns ja bei dem Thema immens. Das Effizienzpotenzial, auch beim Auto, ist immens. Das kann man gar nicht groß genug einschätzen, was da möglich ist, den, das Fahren effizienter zu machen und gleichzeitig klimafreundlicher zu machen. Das gilt ja nicht nur für uns in Deutschland, in Europa. 1,2 Milliarden Fahrzeuge, ich habe mir die Zahl gerade eben nochmal geschwind rausgesucht, die pro Tag 16 Billionen Kilometer zurücklegen auf dem Planeten. Schätzungen zufolge sind es im Jahr 2030 30 Billionen Kilometer. Das heißt, wenn das mit den Fahrzeugen von heute ist, und zwar so, dass weiterhin maximal 1,5 äh, Personen eher weniger drin sitzen, kann man sich vorstellen, welche schlechte Nachricht das für den Planeten ist. Das heißt, trotz Biden in den USA, trotz Green Deal hier in Europa, werden wir dann ein massives Problem haben weil einfach die globalen Trends in die falsche Richtung gehen. Also das ist ein riesiger Markt für Mobilität und es lohnt sich, über Mobilität und weniger über Verkehr zu reden. Da können neue Geschäftsmodelle entstehen, wenn das Auto eben nicht mehr künftig 23 Stunden am Tag steht, eine Stunde gefahren wird. Eigentlich ist der Name Fahrzeug ja falsch, das müsste Stehzeug heißen. Und Ähnliches gilt für das Thema, was ich gerade schon angesprochen habe. Da forschst du ja sehr viel dazu und ähm, machst da sehr Bemerkenswertes, wenn eben nicht mehr weniger als 1,5 Personen im Fahrzeug sind, sondern wenn man statt leere Sitzplätze durch die Gegend zu fahren, dafür sorgen könnte, dass mehr Leute im Auto sitzen. Also das, was früher kaum vorstellbar war, das, das Bündel von Einzelfahrwünschen, das Poolen möglich ist, ist doch heute logistisch gar kein Problem mehr. Da könnten sich neue Modelle durch die Megatrends, Digitalisierung, Sharing Economy, Automatisierung, das ist alles kein Hexenwerk mehr, der Algorithmus, die richtige App macht es möglich. Da in die Richtung müssen wir gehen. Ganz aktuell diskutieren wir das ja auch in Berlin, Stichwort Personenbeförderungsgesetz.
0: Und ich glaube, das ist die eigentliche Herausforderung der Automobilindustrie in unserem Land. Wir betrachten seit 130 Jahren das Auto als Standalone-Produkt und haben das optimiert. Was jetzt die Herausforderung ist, ist genau das, was du gesagt hast. Wir müssen es integrieren in ein Mobilitätskonzept für die Stadt. Also ich würde das Fahrzeug gar nicht mehr isoliert betrachten, sondern es ist Element eines Mobilitätskonzeptes. Das heißt, für die Mobilitätsindustrie, schrägstrich alte Automobilindustrie, müsste das bedeuten, ihr könnt nicht einfach nur Fahrzeuge bauen, sondern ihr müsst die als integralen Bestandteil einer Stadtkultur in gewisser Weise sehen. Wir brauchen Testareale, wo Mobilität ganzheitlich innerhalb einer Stadt betrachtet wird. Ich glaube, das muss die Zukunft sein der klassischen deutschen Automobilindustrie.
1: Absolut. Und äh, wenn ich gerade noch einen Satz zum Personenbeförderungsgesetz sagen darf, damit auch quasi die praktische Gesetzeswirklichkeit hier reinkommt, äh, wie, wie mühsam doch äh, das gerade ist. Wir hatten äh, da das Gespräch, weil in Deutschland eben äh, da auch die Länder ja damit bestimmen sind. In der Frage Bund und Länder und ich durfte für die Grünen, für die Opposition da mit verhandeln. Und was jetzt da vorgelegt ist, das hat sich doch wieder sehr stark entfernt von dem, was wir da ursprünglich wollten. Leider weniger der Effizienzgedanken. Das wäre ja die spannende Idee beim Personenbeförderungsgesetz, dass wir da gleich mal einen Sprung in die Zukunft machen. Sondern jetzt geht es wieder leider um einseitige Deregulierung von sogenannten Mietwagen, Stichwort Uber. Äh, kennt alle, kennen alle. ich hoffe, dass es uns noch gelingt, über Bundesrat und Bundestag äh, da noch mal was zurechtzuruckeln in die richtige Richtung. Weil sonst kriegt man das, was wir aus den USA ja kennen, wo wir nachher eine Kannibalisierung des öffentlichen Verkehrs haben äh, durch die Ubers dieser Welt und wie sie alle heißen. Das heißt, wir haben am Ende wieder mehr Verkehr. Das ist aber genau das Gegenteil, was wir wollen. Wir wollen Mobilität, weniger Verkehr, weniger Umweltbelastung, weniger Blech, das in der Landschaft rumsteht und vor sich hinschrottet. Da in die Richtung müssen wir gehen und da braucht es eine ermöglichende Politik. Und wie du sagst, ich meine, das, was du gerade gesagt hast, das gilt für mich fast jedes Wochenende. Wenn ich nach Stuttgart in meinen Wahlkreis fahre, ich setze mich in Berlin in den Zug, fahre mit dem ICE runter, mittlerweile ist die Strecke Stuttgart-Mannheim ja wieder saniert, sodass es etwas schneller geht. Jetzt sind es wieder 38 Minuten statt, fast das Doppelte. Und dann steige ich in Stuttgart aus. Und wenn ich dann noch einen Abstecher zu meiner Mutter machen möchte, und es ist schon später, dann nehme ich das Stadtmobil und fahre dann nach Bahn Urach und umgekehrt parke ich es in der Nähe vom Bahnhof wieder und kann dann wieder weiter. Wenn ich zu meiner Wohnung in Stuttgart fahre und habe jetzt nicht wahnsinnig viel Gepäck, dann mache ich manchmal das so, dass ich mich noch ein bisschen bewege und schnapp mir eben das Fahrrad von der Bahn und fahre mit dem dann in die Wohnung in den Stuttgarter Süden. Also das sind ja, so muss Mobilität sein, möglichst komfortabel, möglichst einfach, am liebsten über eine einzige App mit einer einzigen Abrechnung und am liebsten so, dass die Algorithmen mir sogar noch sagen und empfehlen, was das jeweils beste Verkehrsmittel mhm. für die Aufgabe ist, die ich habe.
0: Wir sind ja in einem Super-Wahljahr und äh, es, könnten ja, es könnte ja die, die Möglichkeit bestehen, dass die Grünen äh, Teil der, Bunde, der nächsten Bundesregierung werden. Haben Sie auch schon mal dann, gehört? Ja? Hast du auch schon gehört? Ja, es gibt ja da Vor Vorhersagen, die es durchaus andeuten. Und ähm, da wäre wieder denkbar, dass das Verkehrsministerium mal nach so vielen Jahren CSU in die Hand der Grünen fällt. Was wären denn so zwei, drei Maßnahmen, die jetzt unbedingt äh, umgesetzt werden müssen?
1: Also allein die Tatsache, dass du mich das fragst und wir das uns vorstellen können, dass der Verkehrsminister mal nicht mehr zwingend ein ehemaliger Generalsekretär der CSU ist, der irgendwie weiter beschäftigt werden muss und bei der Gelegenheit Bundesverkehrsminister wird. Das ist gut, dass wir darüber nachdenken, dass es auch anders sein kann, denn es muss anders sein. Es muss anders sein angesichts der Versäumnisse der vergangenen Jahre, Stichwort Infrastruktur in Deutschland. Wir sind kein rohstoffreiches Land, es kommt ganz, drauf, ganz entscheidend drauf an. Übrigens auch die Wasserstraßen gehören dazu, die Schienenverbindungen. Natürlich auch bei den Straßen der Erhalt. Nicht mehr, bitteschön, der Neubau prioritär, sondern der Erhalt muss im Zentrum stehen. Die Verlässlichkeit für die Leute. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Der Lufthansa-Chef war vor kurzem, also vor Corona bei mir. Und jetzt normalerweise der Grüne und der Lufthansa-Chef, da erwartet man jetzt ja ein Gespräch, wo die Fetzen fliegen. Der hat mich überrascht. Der hat sie mir gesagt, bitte sorgen Sie dafür, dass die Leute in Deutschland nicht mehr fliegen müssen. Für uns ist das ein Verlustgeschäft. Das rechnet sich nicht. Ich mache das nur, damit die Kunden den Anschluss haben, wenn sie weiterfliegen. Aber der innerdeutsche Flugverkehr, eigentlich sogar in die europäische Nachbarschaft, wenn wir den über Züge abgebildet bekommen könnten, in Deutschland verlässlich, pünktlich, dass es am richtigen Gleis steht, dass der Wagenstandsanzeiger stimmt. Bei 88 jährige Mutter ist das eine Katastrophe. Du stehst am äh, Abschnitt D und nachher kommt er doch am Abschnitt A. Wenn du dann noch die Koffer hast, die, man, jeder kennt das, der das macht. Das muss doch nicht so sein. Das hat doch was damit zu tun, dass elf Jahre CSU-Verkehrsminister die Bahn an die Wand gefahren haben, systematisch unterfinanziert haben. Man muss auch die anderen davor miterwähnen, die haben ja da auch kräftig mitgeholfen. Also dafür sorgen, dass die berühmten Sekundärtugenden bitte auch wieder beim, Sch beim Schienenverkehr gelten, die Verlässlichkeit, Pünktlichkeit etc. Das wäre schon mal ein Selbstzweck. Natürlich braucht es da auch eine Reform, Stichwort Güter, von der Straße auf die Schiene, die berühmte DAC die digitale äh, automatische Kupplung gehört da dazu, europaweit, die in der Ratspräsidentschaft hätte kommen müssen. Also da gibt es viele Dinge, die man machen könnte, damit schnell vorangeht. Dann gehört sicherlich dazu, dass man dafür sorgt, dass der Deutschlandtakt vorangeht, dass ich quasi in Deutschland gar nicht mehr unbedingt, mir den Fahrplanfacher anschauen muss, sondern weiß, ich gehe zum Bahnhof, der Zug kommt und der Anschluss ist da und zwar mit einer Zeitspanne, die nicht so ist, wie wenn ich von Berlin nach Stuttgart über Nürnberg fahre und 40 Minuten warten muss. Auch das kann man effektiv vermachen. Also da gibt es eine Menge, was man tun kann. Insgesamt würde ich, ich es vielleicht abschließend an einem Beispiel, eine ermöglichende Verkehrspolitik. Die Straßenverkehrsordnung habe ich ja vorher kurz gestreift. Gegenwärtig ist es so, wenn du in Deutschland in der Kommune eine Fahrradstraße machen möchtest, dann sagt unser Bundesverkehrsminister durch seine Straßenverkehrsordnung, Weiß bitte nach, dass dort viele Fahrradfahrer unterwegs sind. Das ist ungefähr so, wie wenn du sagst, ich baue die Schiene nur da, wo viele Züge fahren. Das ist ja absurd. Also hergehen und sagen, ich mache eine Verkehrspolitik, wo ich meinen Kommunen vertraue. Der CSU, der CDU, der SPD, der grüne Oberbürgermeister weiß besser, was in der Stadt vor Ort gemacht werden muss, wie der Bundesverkehrsminister. Ähnliches gilt für Tempo 30. Würden wir hergehen und sagen, ich gebe denen die Möglichkeit Tempo 30 und da, wo sie sagen, da ist eine Straße, da geht auch Tempo 50, lasst es die Kommunen doch machen. Lasst es die selber entscheiden. Eine ermöglichende Verkehrspolitik weg mit dem alten Denken und dann ein Bündnis mit den Autoherstellern zusammen natürlich mit allen anderen Stakeholdern, die Umweltseite, Verbraucherschutz, die Wissenschaft, die Zulieferer, wohin die Reise künftig geht bei der Mobilität und dann loslegen. Vielleicht kann man da als Blaupause ein bisschen nehmen, was der Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg mit seinem Mobilitätsdialog macht. Das quasi auf Bundesebene. Dann, glaube ich, wird sich wirklich substanziell was ändern. Mir ist natürlich klar, dass das ein Haus ist, wo die Parteipolitik viel eine starke Rolle gespielt hat, will aber trotzdem optimistisch enden. Ich glaube, da sitzen ganz viele Mitarbeiter, die auch mal wieder gern auf eine Party gehen, wenn Corona vorbei ist und wenn sie gefragt werden, wo sie arbeiten, mit stolz geschwellter Brust sagen, ich Arbeite beim deutschen Mobilitätsministerium. Wir machen die coolsten, modernsten Dinge. Wir sind auf Verstand der Technik. Wir haben kein Problem mit der Wissenschaft. Wir haben kein Problem im Klimaschutz. Wir machen das. Und heute, wenn du auf eine Party gehst, dann verrätst du nicht unbedingt, dass du beim Scheuer arbeitest. Das müssen wir ändern.
0: Lieber Cem, ich könnte da stundenlang mit dir weitersprechen und vor allem dein engagiertes Plädoyer für die Mobilitätswende hat wirklich Lust gemacht. Und ich bin zu, ganz sicher den Zuhörern auch. Das war eine Freude mit dir, diese Themen zu diskutieren. Wir können sicherlich bei Gelegenheit da mal wieder anknüpfen. Vielen Dank für deine Zeit und dann wollen wir an dieser Mobilitätswende auch arbeiten. Gute Zeit nach Berlin.
1: Alles Gute nach St. Gallen. Bleibt alle gesund.
0: Das war der Podcast der Mobility Pioneers. Bist auch du gespannt, wie die Mobilitätswelt von morgen aussieht und was das für uns bedeutet? Dann freuen wir uns, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder reinhörst.